0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 19. Bienengesprächen. Heute mit einem großen Schritt rund um die halbe Welt nach Neuseeland in das Land der großen weißen Wolke. Dort kommt der Manuka Honig her, der stammt von der Südseemyrte, einer Pflanze, die es nur dort gibt und auch schon bei den Ureinwohnern, den Maoris, bekannt ist. Und über die Imkerei in Neuseeland spreche ich mit Tom Sein in deutscher Sprache. Er ist aus Berlin nach Neuseeland im Jahr 2000 ausgewandert. Die Skype-Leitung ist sehr gut, also das wird ein gut hörbares Gespräch. Im zweiten Teil dann der Korrespondentenbericht kommt von Katja Hintersteiner. Wir schauen wieder mal zur Linzer Biene, wie es so geht. Und wir werden uns ein bisschen über die Freuden und äh, Herausforderungen unterhalten, wie man einen Honig verkaufen kann, der aus einem Friedhof kommt. Ja, Lothar Boding war, wünscht euch viel Vergnügen und alles Gute. Das war gut, Lothar.
1: Ich bin der Tom. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Bin mit, äh, bin im Jahr 2000 hier mit meiner Frau nach Neuseeland gekommen. Ich war vorher schon mal kurz hier gewesen als Tourist. Ja. Und äh, naja, ich hatte, ich hatte mal in Deutschland eine Imkerlehre gemacht. Ja. Hab aber damit nie sehr viel weiter gemacht. Ja. Und als ich dann das erste Mal nach Neuseeland kam, da äh, gibt es hier so eine Sache, die nennt sich Willing Worker on Organic Farm.
0: Ja, ich habe das auch gemacht. Äh, wuppen. Ja, naja. Ja. ja.
1: <lacht> und, und, ja, und das, da, da gibt es dann halt auch immer oft Leute, die haben Bienen. Und wenn man dann sagt, naja, also ich habe auch ein bisschen Ahnung von Bienen, ja. dann sollen, oh ja, komm vorbei. Ne? Ah ja. Und äh, dann habe ich da, äh, dann habe ich da halt hier und da ein bisschen mit diesen Bienen rumgewufft. Und äh, ich habe mich in Neuseeland halt total verliebt. Das ja. war, ich fand das so toll hier. Ja. Äh, ich habe wieder mal, da musst du irgendwie eine Möglichkeit geben, äh, in dieses Land reinzukommen. Ne? <lacht> ja. Und geht ja vielen so. Ne? Ja,
0: ja, ja, mir auch. <lacht> und,
1: ja, wo, wo Aber, warst du denn?
0: Ähm, ich war im, ähm, nach, meinem, nach meiner Schulzeit ähm, so ich vor dem Studium ein Jahr Pause gemacht und war dann eigentlich so mit dem Fahrrad durch die Nordinsel in Neuseeland und dann mit dem Bus durch die Südinsel ah, ja. und so einige Wochen. Und das hat mir eben so gut gefallen. Ich habe mir gedacht, das ist echt ein wunderschönes Land. <lacht> ja,
1: die <lacht> Fahrradfahrt Tut mir hier mal ein bisschen leid. ne? Ja, ich hab ja es nicht viel Platz auf der Straße.
0: Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe nur gemerkt, ich bin in, in die falsche Richtung gefahren, weil der Wind eigentlich immer von unten gekommen ist. Also das sollte man sich vorher wirklich besser anschauen. Ja. Okay. Aber es war eben genau wie du beschreibst, also ein, 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 ja, ein zauberhaftes Land. Und, ja. ja und ich habe aber dann ja. nicht weitergemacht mit schauen weil ich bin also in Österreich arbeite ich als als Radiojournalist und als Lehrer und wir haben jetzt auch Bienen seit zwei Jahren also wir sind hier in Österreich ganz gut verankert aber immer dieser Blick auch nach Neuseeland weil es eben so mit dem irgendwie auch mit dem Herzen verbunden ist <lacht> ja und und du bist du dann schon als du ähm, äh, bei diesen verschiedenen Leuten warst, als freiwilliger Mitarbeiter, hast du da schon eine, einen Aufenthaltsstatus gehabt oder war das noch Tourismus und Urlaub?
1: Nee, da war ich, da war ich Tourist. ne? Ah ja. Und da bin ich so ein bisschen jetzt so rumgetingelt, hauptsächlich eben auch auf der Coromandel hier, das ist, wo ich jetzt auch lebe.
0: Ja, das ist im Norden, gell? Also ganz im ja. Norden der Nordinsel.
1: Ja. Mhm. Genau, ja. Und, äh, na ja, und ich habe mir dann halt gesagt, man, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das in dieses Land einzuwandern, ne? yeah. Und habe mir dann gesagt, na ja okay, also, eine Lehre in der Imkerei habe ich ja, das scheint doch eine Möglichkeit zu sein, in, in dem, in Neuseeland wirklich davon zu leben. Ja. Yeah. Und dann bin ich halt, äh, kam ich halt zurück nach Deutschland und habe mir gesagt, Mann, ich lasse mich einfach noch mal hier ein bisschen unterweisen bei Instituten und so weiter. Ja, wir hatten ja hier gerade die, also gerade als ich hier als Tourist war, äh, 99, 2000, ja. da hatten die gerade die Varroa-Milbe gekriegt. Ach, ja. erst gekriegt zu spät. Ja, die war in der Gegend, wo ich jetzt war, war sie noch nicht. Ja. Aber äh, es war schon, äh, naja, es gab schon Völkerausfälle in manchen Gegenden. Ja. Und die wussten, das wird jetzt äh, schlimm werden. Ne? Ja. Und dann habe ich mir gesagt, ja okay, nun, äh, Deutschland haben sie ja schon seit 20 Jahren damit zu tun oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mir noch mal ein richtiges Update geben in äh, allen Einzelheiten mhm. und äh, rieche auch noch mal in die Königinzucht und solche Sachen ein bisschen rein. Mhm. Und äh, dann versuche ich es halt mal mit der Einwanderung. Ne? Dann habe ich an diesem Institut, wo ich dann war, das war Mayen, ja. Äh, da habe ich dann noch meine jetzige Frau kennengelernt, die war ja. da gerade in der Imkerlehre ja. und äh, die war auch schon ein etwas älteres Semester für einen Lehrling. Yeah. Und die fand die Idee mit Neuseeland natürlich auch ganz fantastisch ja, und die wollte dann, unbedingt, wollte dann unbedingt mit. Ne? Na, das ist ein... <lacht> und, <lacht> ja. und, dann, äh, ja, und dann standen wir hier halt ne und äh, wie gesagt, es war dann halt auch so, dass hier waren sehr viele Umbrüche dann, wie die Varroa-Milbe mhm. Einmarsch hielt, da haben sehr viele aufgehört, weil Aha. sehr viele Neuseeländer nichts mit Behandlungsmitteln und sonst viel zu tun haben wollten. Ja. Und äh, viele haben halt gehört, wie schlimm das alles werden kann. Und dann haben eben viele Imker kleine Imkereien aufgekauft mhm. äh, und äh, die hatten dann aber zum Teil eben einfach zu viel Arbeit und auch sehr viel Sorgen und, mhm. und man kann sagen fast Angst auch ja. mit dem, was passieren würde. Und äh, das war halt für mich eigentlich mehr oder weniger eine Gelegenheit. Also das, äh, ich muss, muss sagen, ich muss der, der Müll fast dankbar sein. Ja? Mhm. Weil für mich war es halt so, dass äh, dadurch äh, äh, ermöglicht, das, äh, ermöglichte mir halt äh, ziemlich einfach Jobs zu finden in der Imkerei. Das heißt,
0: du bist wirklich als äh, praktisch dann ähm, als Mitarbeiter, hast du gesagt, was du kannst und du hast die Jobs dann einfach auch bekommen. Du bist also nee. nicht gleich als Selbstständiger eingestiegen.
1: Nee, nee, ich glaube erstmal, ich habe die ersten Jahre, habe ich nur für neuseeländische Imker gearbeitet, ja. zum, für unterschiedliche. Also der ja. einer, für den ich gearbeitet habe, der, äh, der war Organ, also wie sagt man, war ein Bio-Imker. Ja. Er wollte, ja. der wollte äh, unbedingt das schaffen äh, 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 ja, mit, mit nur natürlichen Mitteln ja. zu behandeln mhm. und es sah Anfang, ich meine aus Deutschland gibt es ja nur viele Leute, die das nur mit Ameisensäure und sonst viel betreiben, ne? mhm. aber hier sind halt so viele Bienen im Busch gewesen, ne? also äh, das die, die Reinvasion, Versteh. die man hier, die war unglaublich. Also es ah, war, ja. man, wir haben den Bienen hier Säure übergekippt bis zum geht nicht mehr. Also, mhm. wir haben da zum Teil, zum, also das Schlimmste, was ich mal gesehen haben, waren so, dass so um die 20.000 Milben aus einem Volk gefallen sind. Ja. Ja. es war immer noch ein starkes Volk, mhm. aber ja, die, die Viren und so waren noch nicht so verbreitet. Aber man, man kam diesen, ja. diesen Milben einfach mit diesen, äh, also das wurde einfach zu brutal, die mhm. nur noch mit Säure zu behandeln. Ne? Ja. Weil man hat die äh, behandelt und behandelt und eine Woche später waren sie wieder da. Ne? Mhm. Und äh, naja, irgendwann haben wir es dann irgendwo irgendwann gesagt, okay, also die ersten zwei Jahre ist es anscheinend wirklich äh, notwendig, äh, diese äh, Streifen zu verwenden, ja, dieses Bivarol, was es ja auch in Deutschland, glaube ich, gibt. Ne? Und äh, danach... Äh, ist es immer noch ist immer noch kaum ein Imker, den ich kenne, der äh, erfolgreich mit äh, organischen Mitteln. Ja. Ja.
0: Und habt ihr jetzt äh, nur gleich zu fragen auch äh, Methoden der Wärmebehandlung?
1: Nee, machen wir nicht. Ja. nicht? Macht sie nicht. ab und zu hört man mal ein. Ja. Ich persönlich glaube nicht, dass das jemals einen äh, Durchbruch haben wird. Ja. Das ist ja schon ein altes, sehr altes Prinzip. Ne? Ja. Der und,
0: und auch so biomechanische Verfahren, also diese, diese Brutscheunen und, und, äh, äh, Sammelbrutableger und so weiter. Also da, da gibt's eben so, bei uns eben diese Versuche, es so, so herumzumachen.
1: Ja, wenn man ein wenn man sehr kleiner Imker ist, kann man das alles machen. Ne? Ja. Wenn man, hier ist es so, also ich habe ich hab so 250 Bienenvölker. Ja, äh, ich werde ich werd, ich werd belächelt, ich bin halt so ein ganz kleiner. Bist du ein kleiner könnte, dort in der Seeland ich, mit 250? Ich bin ganz, <lacht> ganz kleiner. Ja. Äh, also ein Industriestandard hier ist so 500, 500 Völker. So, ich habe noch anfangs gearbeitet für Imker, bei denen war 1000, Imke, 1000 Bienenvölker pro, pro Nase. Ja. Das, und dann kommt noch Bestäubung dazu. Und mhm. also, das ist das ist nicht zu machen mit mhm. biotechnischen ja, Bienen.
0: Ja, mhm.
1: Für, für Hobbyimker, ja, ich muss sagen, also hier sind halt sehr schnell alle. Äh, mittel registriert worden, die ah, es ja. gibt, ja? ja, das Abistan, das Bayvarol, das mhm. Abivar, mhm. also und äh, dementsprechend wurden die Milben hier vom Tag von von Anfang an äh, wirklich mit heftigen Hämmern beschossen, ja, und äh, das Klima ist hier halt auch so, dass äh, die, äh, das ideal ist für die Milbe. Ne? Es ja, gibt hier es keinen richtigen Winter
0: mhm.
1: und äh, es wird auch nicht sehr heiß. Ne? Also starke Hitze tut ja auch die Milben dezimieren. Mhm. Das passiert hier auch nicht. Ne? Und äh, generell ist es so, das, äh, bist du noch da? Ja, ich bin da. Hörst du mich? Okay. Mhm. Ja, ich habe hier war gerade so, so ein Ton. Ja, ich habe ihn auch äh, gehört
0: den Ton. Ich war auch gleich beunruhigt, aber es läuft alles. <lacht>
1: okay. äh, gen generell ist es mal so, äh, die Imker, die ihre Bienen nicht zweimal im Jahr mit Chemie behandeln. Yeah. Ja, also meisten machen Wechsel zwischen Bivarol und Apivar, das ist dieses Amitras-Mittel, genau. äh, die büßen erhebliche Zahlen an Völkern ein. Yeah. Äh, der Gang, es ist schon äh, ein sehr starker Gang, dass viele versuchen, nur noch einmal im Jahr eine Chemie zu verwenden, äh, ein chemisches Mittel zu verwenden, und dann, oder synthetisches äh, mhm. Mittel, und dann äh, eben Ameisensäure oder Oxalic Acid oder äh, Thymol, mhm. aber äh, man muss hier ständig dran sein, die Milben zurückzuhauen, sonst äh, sind die Völker ganz schnell dahin.
0: Und hast du den Eindruck, das hat sich jetzt stabilisiert, auf, vielleicht auch auf einem hohen Niveau, aber, aber es ist jetzt praktisch diese, diese Milben-Dynamik gleichbleibend und vorhersagbar oder man kann damit arbeiten?
1: Äh, ja, es ist, es ist wirklich sehr schwer zu sagen, was äh, die, der die, diese, wie heißt die Deformed Wing Virus, ist das ja. ein Begriff? Ja, ist er bei uns ein ja. Begriff, ja. Der, der tut sich äh, hier äh, in gewisser Weise, äh, ich glaube auch weltweit, verschlimmern. Ja, ja, genau, bei uns auch. Und ja. das ist ja eine merkwürdige Dynamik, die da auch entsteht, wenn man die, die, die Völker sehr stark, wenn man die Milben sehr stark behandelt. Mhm. Äh, scheint man mehr Ärger mit einer mehr, mit einer aggressiveren Form von diesem deformed Wing Virus zu bekommen. Mhm. Mhm. Ja, das ist, äh, ich verstehe die Sachen ja auch alle nicht mehr. Ne? Ja. Äh, es ist, ja. es ist eigentlich so, wir haben zwar die Milden jetzt besser unter Kontrolle, ja. aber die, äh, wir haben immer mehr Probleme mit Viren. Ja, genau. also die, genau. das heißt, die, die Völker werden auf viel geringerem Niveau äh, schon von der Varroa äh, in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Jetzt, jetzt so, ja. äh, und wir haben auch mehr Resistenzprobleme jetzt, mit äh, vor allem das Varroa. da scheinen die Bienen jetzt Resistenzen zu entwickeln. Das heißt, es hat sich eigentlich äh, seit dem ersten Tag hier nichts wirklich verbessert. Mhm.
0: Aber die Stimmung hat sich die schon jetzt wieder erholt? Jetzt sind dann doch 15 Jahre vergangen praktisch. Unter den naja, Imkern die, selbst hat sich das wieder verbessert.
1: Die, die Imkerei hier, die boomt ja wie noch nie in der Geschichte.
0: Auch bei euch, ja. ja und auch ist, also, mit den Anfängern praktisch, mit denen jetzt immer wieder kommen. Ja, als sehr,
1: ja, ja, sehr viele, sehr viele Anfänger mhm. und äh, dann eben durch den äh, berühmten Manuka Honig, der äh, äh, ja also unglaubliche. Äh, äh, der, 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 der wird ja von, also sogar im, im Balk, also wie sagt man, im, in der Menge. Ja. Ja, genau. Wenn man im Fass verkauft, das, das macht man in Europa ja eigentlich gar nicht, weil man ja nichts kriegt. Ne? Ja. Nee, der, der, der europäische Imker versucht ja fast immer im Glas zu vermarkten, weil ja. die Groß, diese Großkäufer, die bezahlen ja nichts. Aber hier ist es eigentlich so, dass äh, wenn man den Honig im Fass verkauft, äh, kriegt man eigentlich fast mehr mehr dafür als im Glas. Ne? Ja. Und äh, das warum? Das, weil, ja, weil, weil, mhm. weil diese weil diese Honighändler die haben dann häufig Abnehmer in Asien, ja. wo die sehr äh, hohe Preise für ihren Honig kriegen. Ja, ja so hohe Preise kann man selber als Imker hier im Glas gar nicht, gar nicht äh, erwarten ne?
0: und dieser Manuka Honig ist, ähm, der, ähm, ist von einer bestimmten äh, Pflanze habe ich äh, ähm, den, äh, was, glaube ich zu wissen und er hat hohe Enzymwerte, also eine, eine hohe Enzymaktivität
1: ja, die, der hat daran da ist eine, ist eine, eine antibakterielle äh, äh, Funktion in dem ja, Honig, ne? ja. Und das hat äh, vor, ja, vor schon vor einiger Zeit, ich glaube vor fast 20 Jahren oder so hat es hier ein engländischer Wissenschaftler genau. irgendwann entdeckt.
0: Der ist jetzt gestorben, glaube ich, vor kurzem. Ja, so er ist
1: plötzlich ja. gestorben. Ja. Mhm. Und lange Zeit wusste man nicht, was das genau ist. Äh, ich kann dir auch nur den Ab die Abkürzung sagen: MGO. MGO. Ja. Äh, ja, komplizierter Name. Ja. Äh, geht mir nicht von der Zunge. Aber dieser, diese Substanz, die da in dem Honig drin ist, die wirkt eben antibakteriell. Yeah. Und das macht, hat den Honig so berühmt gemacht.
0: Aber ist das in jedem... ich meine, das wäre ja auch in deinem Honig drinnen. Warum ist der in Manuka-Honig dann besonders hoch, dieser Anteil?
1: Ja, das ist, der kommt eben von der Manuka-Pflanze, ne?
0: Ach, das ist dann wirklich die Tracht, die das Ganze ausmacht. Ja. So ja. wie halt Sonnenblumenhonig, hm, ja. ist es halt da, die Manuka-Pflanze, verstehe. Und die ist eben nicht überall.
1: Ja, die ist sehr weit verbreitet in Neuseeland. Ne? Ja. Und äh, ist auch. Die, die
0: Südseemyrte heißt es auf Deutsch. Die was? Die Südseemyrte.
1: Ja, könnte sein. Könnte ja, ich habe gerade
0: nachgeschaut äh, ja. von Maori-Manuka, genau. Ja. In den Bergregionen. Ja, es gibt, da, es gibt davon
1: sehr viele Sorten. Ne? Also, es ja. gibt hier in Neuseeland, glaube ich, 28 verschiedene Sorten von diesem Manuka. Ja. Und äh, die sind halt unterschiedlich aktiv. Ne? Ja. Und äh, das, äh, die Aktivität, äh, die setzt so ziemlich den, den Wert von diesem
0: Genau, Markt. da gibt es so verschiedene Grades, glaube ich, also so mit, ja. mit Zahlenwerten, 500 plus und so. Ich meine, aber da ist auch, äh, marketingtechnisch wird hier auch perfekt gearbeitet, muss man auch sagen. Ja, Weltweit ja. ist äh, dieser Honig bekannt, aber das nicht zufällig, sondern weil wirklich äh, das ein, als eine Marke etabliert wurde.
1: Ja, da sind es eben Comvita, das ist eine äh, sehr berühmte Firma hier, die haben den den Honig äh, aktiv sehr berühmt gemacht. Ne? Ja. Äh, meine persönliche Meinung dazu ist, die hohen Aktivitäten sind wirklich fantastisch als Wundheilmittel, ja. unübertroffen. Ja? Also ja. Ich habe es selber schon an mehreren Sachen ausprobiert, ja. Verbrennung, Schürfung, und, mhm. also nichts heilt so schnell wie dieser Wahnsinn. Manuka-Honig. Aber die Aktivität davon muss eben sehr hoch sein. Ja. Ja? Äh, den Honig äh, mit einem Löffel zu essen, mhm. äh, ist meiner Ansicht nach völliger Quatsch. Ja? Mhm. Äh, der meiste Honig, der aber verkauft wird, ist eben relativ äh, niedrig in der Aktivität und wird aufs Butterbrot geschmiert. Ja, ja. Äh, da muss man sich natürlich fragen, inwieweit es ja. überhaupt irgendeinen Sinn macht. Ja. Äh, ich denke mir, es ist einfach so, diese Aktivität hat diesen Honig berühmt gemacht mhm. äh, und jetzt ist eben auch der Geschmack, hat der Geschmack auch eine Nachfrage. Mhm. Ja. Das ist genauso wie bei Champagner oder sonst wie mhm. äh, jeder, der sich leisten kann, möchte das jetzt gern versuchen. Mhm. Äh, und deswegen ist die Nachfrage so hoch. Äh, an sich gibt es keinen vernünftigen Grund, weshalb man sich äh, Manuka-Honig aufs Butterbrot schmieren sollte.
0: Ja? Ich, ich, mein, ich, ich habe mir auch bei unserem Honig äh, beim Wabenausschneiden mit der Schere in den Finger geschnitten und das war praktisch alles in Honig getaucht. Äh, wie schnell das geheilt hat, das hat mich auch schon verblüfft. Also auch bei normalen Honig schon ist das wirklich immer, ja, man hört immer, das ist gesund und das ist gut und hilft, aber wenn man das so richtig sieht, wie schnell das heilt, ja. ist schon ein... Ja, also ich, mhm.
1: ja. ich würde das auch jedem empfehlen, auch Wunden, also normale Wunden, ja. das beste Heilmittel, frischer Honig drauf. Genau. Ja. Das ist, das reinigt die Wunde. Das Pflaster wird nicht ankleben, weil es, das, das ist ja auch das Problem. Die meisten Sachen, genau. die meisten Wundsachen, die, die wenn man dann die, die abmacht, dann reißt man die Wunde wieder auf. Mhm. Honig fällt einfach ab. Mhm, Und äh, ja, also alle Honige sind dafür sehr geeignet. Aber dieser aktive Manuka Honig ist schon eine ganz andere
0: Kategorie, Kategorie in Richtung Medikamente.
1: Ja hatte schon einige Sachen so, die ich, wo ich normalerweise hätte vielleicht ins Krankenhaus gehen müssen, die ich damit mhm. behandelt habe. Und ich bin nicht der Einzige, also ich mhm. kenne einige Leute. Die mhm. Sachen
0: Tom, wie ist das jetzt? Ein Wissen mit deinem Honig? Was machst du denn für einen Honig?
1: Na, ich mache hauptsächlich äh, Manuka Honig und Manuka Blend. Aha. Ich verkaufe kleine Mengen hier in meiner Community. Also ich wohne hier in einem kleinen Dorf. Ja. Äh, aber den größten Anteil verkaufe ich auch im Fass. Da habe ich, äh, ja, der eine ist, äh, ja, ich habe also einen großen Imker, für den ich auch mal gearbeitet habe hier. Der schleudert mir den Honig. Ja. Äh, dann ist der, äh, äh, wie sagt man, exportzertifiziert ja. Und äh, das ist halt wichtig, wenn man den im Fass verkaufen ah. will, muss der eben in jeden Markt reinkommen können. Ja. Der hat halt so eine richtig teure Schleuderanlage mit den ganzen Papierchen dazu ja. und der kauft auch. Den größten Teil von meinem Honig immer. Ich habe noch einen anderen Abnehmer, ja. der äh, an den verkaufe ich, was äh, der nicht abnimmt. Oder wo drüber, die müssen sich dann häufig darüber einigen, ja. äh, wer da was kriegt. Das ist immer ein bisschen kompliziert, aber äh, das, so ist es halt nun mal. Ne? Und, ja. Ja.
0: Damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, welche Menge Honig ist so ungefähr die Bandbreite bei dir oder bei euch pro Volk?
1: Ja, also die Erträge hier sind schon sehr zurückgegangen, eben aufgrund von zunehmender Konkurrenz. Also, ich würde mal sagen, was ich so als Durchschnitt wahrscheinlich pro Volk hier raushole in den letzten Jahren, ist wahrscheinlich sowas um die 15 Kilo. Aha. Es ist nicht sehr viel. Also ja. Ich habe hier früher mal 30, 40 Kilo pro Folge gekriegt. Ne? Aber äh, wir haben zunehmend Probleme, also nicht nur Probleme mit äh, 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 Mit äh, die von Milben, die mit Varroa auch zusammenhängen, auch äh, Nosema, Nosema Cerana
0: ja, genau. und
1: äh, solche Sachen, wir kriegen hier mehr und mehr Probleme. Ne? Ja. Und die Völkerdichte wird immer größer. Äh, es werden immer die Mischung ist auch immer verschiedener. Ja? Also es gibt jetzt äh, Imker, die gehen erst in die, äh, in die Kiwifruchtbestäubung. Mhm. Ja, da werden dann äh, alle möglichen Krankheiten ausgetauscht. Aus, ja? Ja. Und dann werden die Völker in diese Manuka-Gegenden verbreitet. Ja? Mhm. Und äh, da stecken die sich dann häufig über, über Wasser oder über die Blumen an ja? mhm. Und äh, es kommt doch immer stärker auch zu starken Konkurrenzen zwischen den Bienen. Ne? Also man sieht es, die sich dann zum Teil schon über, über einzelne Blüten zanken müssen. Mhm. Ne? Und äh, das führt dann halt auch immer mehr zu Ausfällen, ne? dass manche Völker eben einfach äh, äh, anfangen rückwärts zu gehen. Ne? Mhm. Und, ja.
0: Und das Trachtangebot ist, ich meine, ist, ist das von deinem Vergleich her zu Deutschland, ist das ähnlich oder oder äh, irgendwie besonders
1: anders? Ja, ich, ich würde sagen, also es gibt hier äh, äh, es gibt hier sehr viel, also in der Gegend, wo ich hier bin, jetzt äh, die Coromandel, mhm. es gibt sehr viele Gärten mhm. und äh, äh, es gibt sehr viel äh, europäische Pflanzen, die hier eingeschleppt sind, mhm. die so an Wegrändern sind. Ich würde sagen, hier ist sehr viel mehr unkontrollierte Natur, Aha. Was, mhm. was im Prinzip für die Bienen gut ist.
0: Ja, ja. für die Vielfalt. Mhm.
1: Ja, es gibt aber auch einiges, weil die Biene ist ja hier in Neuseeland kein heimisches Tier. Ja. Aha. Hier sind, die Bienen sind ja eingeführt worden, und äh, solit äh, solitäre Bienen gab es hier zwar, aber Ach. keine äh, staatenbildenden
0: äh, Bienen.
1: Ja? Und dann gibt es halt dementsprechend auch äh, Trachten, die den Bienen eher schaden oder sogar giftig für die Bienen Aha. sind. Da gibt es zum Beispiel das, äh, hat, da hatte ich gerade dieses Frühjahr hier Probleme mit. Ne? Da sieht man dann, kommt man dann zu seinen Bienenvölkern und dann sitzen da diese ganzen bewegungslosen Bienen im Kras, und dann fragt man sich, was ist los? Naja, dann haben die sich mit Karaker vergiftet und dann sitzen die da so. Ach. und das, die, die scheinen dann aber wieder nach einer Weile, die das abzubauen und die scheinen auch irgendwann wieder in die Völker reinzugehen. Aber die, die sind dann erstmal benommen, ne? die sind Wahnsinn. wie Stone. Ja. Mhm. und da gibt es einige Pflanzen hier, die das produzieren. Da gibt es noch eine andere, das anderes, der Kofai, mhm. der scheint auch giftig zu sein mhm. für die Bienen und dann gibt es halt noch diverse Honigtautrachten, mhm. die den Bienen zu schaden,
0: schaden. Aha, mein lieber Schwan, das heißt, dass, da, mu da muss sich diese eingeführte Biene eigentlich erst in dieser Landschaft zurechtfinden,
1: ja, ja, das ist die die, hm. die müssen das immer wieder neu lernen. Ne? Ja, ja, die genau. Sich das ja leider nicht bis zur nächsten Saison mehr merken. Ja,
0: ja. Ne?
1: Und äh, nur nur die Sachen, die sich auch dann in, in die Auslese auswirken, ja. haben ja, wenn da, die, die Imker hier, die kaufen ja wie meist, wahrscheinlich in meisten Gegenden, man kauft sein Zuchtmaterial von irgendeinem äh, Züchter. Und damit arbeitet man dann. Mhm. Ne? Und äh, äh, es hat, also ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen, die gerne mit ihren eigenen genetischen Sachen rumspielen, aber ich habe ja keine kontrollierte mhm. äh, Erfahrung. Ne? Und äh, mhm. aber äh, Das heißt, ja, du züchtest
0: auch selbst äh, und bist im Austausch halt mit anderen.
1: Ähm, äh, ich tu keinen, ich tu kein Zuchtmaterial abgeben in aller Regel, es sei ja. denn, jemand fragt mich direkt danach, also ich ja. verkaufe meine Königin, äh, und ich tu kleine Mengen äh, hier und da mal einkaufen. Aber ich tue gerne mit meinem eigenen Material rumspielen. Ah, ja. ne? mhm. ja, also weil ich dann halt auch auf solche Sachen eben gerne Rücksicht nehme. Ne? Wenn ein Volk äh, sich besonders ausgiebig im Karaka zu schaffen macht, mhm. dann möchte ich von denen auch nicht nachdenken. Ja, ja, <lacht> Nein, natürlich. Und weil ich mir sage, irgendwie, ja, irgendwie muss ich sowas ja auch auswirken.
0: Ne? Mhm. Und mit welcher Biene arbeitest du oder welche Bienen sind das?
1: Das sind hauptsächlich Italiener. Ne? Die haben eben aus äh, äh, schon ein also definitive äh, äh, Einsprenkling mit äh, Melifera und auch Carnica. Ja. Aber äh, die Basis würde ich sagen ist, äh, ist, ist eine dunkle Italiener.
0: Das ist die so Ligustica gell? Apis Mellifera Ligustica.
1: Ja. Mhm. ja. Also hier ursprünglich wurde ja die dunkle englische Biene hier eingeführt. Aha. Ne? Äh, die war dann eine ganze Weile lang hier. Äh, dann wurde die Ligustica, glaube ich, aus Australien in den
0: 60ern,
1: glaube ich, eingeführt. Und äh, ja, erst 2004 oder so, da hatten wir dann äh, Importe von von Karniol, Karnika. Karnika äh, von Deutschland, auch von Lunz, übrigens. Ja, ja. genau. Lunz hatten wir auch ein bisschen.
0: Da waren Und wir. Äh, letztes, letzte Folge im Podcast. Beim Herrn. Ja, Hechter. kam das da auch vor? Ja, nein, das kam aber nicht, nicht vor, aber ich war eben in Lunz dafür. Das war sehr nett.
1: Ja, und es waren, der, war, also da hat hier ein Züchter in Northland, der hat äh, der wollte schon immer gerne Karnika haben. Und äh, als dann diese Varroa-Seuche hier losging, da war das, da machten, in Deutschland machten die sehr viel Werbung für ihre, für ihre resistente Karnika. Und äh, das hat dann der Kaniker die Tür geöffnet mhm. nach Neuseeland. Das ist ja halt auch lustig, wenn man das mal so sieht in, in Deutschland. Da sind ja die traditionellen Imker alle Kaniker-Imker, mhm. ne? Und dann sind die ganz böse immer auf diese Italiener, ne? Ja. Dass die ihr Erbgut hier verseuchen. Ja. Ja. So. Da gibt es ja auch diesen schönen Film da, wie heißt der? Äh, 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 More than Honey. Genau. Begriff. Der Begriff, ja, ja ja. der ist ja auch dieser Schweizer Imker, der ist da ganz böse auf diese eine Biene, ja. die da mit ihrem gelben Arsch aus dieser Blüte <lacht> ja. verschwinden soll. Ne? Und hier ist es halt genau umgekehrt. Ne? Ja, ja. Hier sind halt die traditionellen Imker, alle Linguistiker-Imker. Mhm. Ist das Kuss, ich glaube.
0: Es gibt ja auch die Backfastbiene auch noch, die bei uns äh, immer wieder in Konflikt kommt mit der Kanika und umgekehrt ja. die Kanika ja. in Konflikt mit. Ja. Wenn sie gestreift sind, dann sind es bei uns immer Backfast, also wenn sie so schön gelb-schwarz gestreift sind
1: ja äh, die sind meine sind wahrscheinlich auch ziemlich in der Richtung von Backfast, ja, ja. weil die äh, das sind keine rein Italiener mhm. äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher sind die Italiener wirklich Linguistica also ja? ich habe jetzt die nachgeschaut das, äh, ist,
0: ja? die italienische Biene apis mellifera Ja, ist so ja
1: <lacht> ja ich äh, und die ja, und äh, mhm. die, die, die traditionellen Imker sind hier halt alle äh, alle mit der Italienerbiene ja. Und die sind dann, waren gar nicht so begeistert, dass die ja, ja. gar nicht mehr reinkam. Ja. Und es ist auch nicht äh, einfach, die zwei Rassen nebeneinander laufen ja, eben. zu lassen. Ich muss wirklich sagen, äh, ich bin überrascht, wie, äh, wie nervös die äh, die doch beide davon werden. Also die ah ja. eine Kranika ist ja auch eine sehr friedliche Biene. Ja. Und die äh, reine Linguistica ist äh, total friedliche Biene. Ja. Aber wenn man die miteinander kreuzt, mhm. das ist, äh, ist, ist schwierig. Ja? Die, ja, sind, ja. die sind sehr nervös. Ja? Mhm. Die rennen rum wie Ameisen, die laufen da wie Wasser von, von Waben und so. Ja? Und äh, ich, es hat sich etwas gebessert. Ja? Das ja. scheint sich doch langsam ein bisschen aneinander zu gewöhnen. Aber da ja nach wie vor die äh, Linguistik imker versuchen so rein wie möglich zu bleiben, ja. die Karnika-Imker auch versuchen so rein wie möglich zu bleiben, ist da immer so ein bisschen dieser Clash. Ne?
0: Ja, aber wie, Und wie wird das praktisch gemacht? Äh, auf der Nordinsel äh, Ligustika, auf der Südinsel Karnika oder nein? Ja, wie, nein,
1: äh, aus, ausgeschlossen. Also hier gibt es auch kein, Auf der ganzen, in ganzen Neuseeland gibt es kein Reinzuchtgebiet. Ah. Ja? Und verstehe. das wird es ja auch nicht ja, ja. geben.
0: Das ist also eine, eine Stärke auch bei uns hier, dass es diese Reinzuchtgebiete gibt oder irgendwie… Ja, das ist,
1: das ist, eine, das ist eine tolle Sache, ja.
0: ja. Das, aber das heißt, man kommt schon so einigermaßen zurecht, auch wenn sich das ein bisschen überlappt und man, man da keine Freude hat in den Überlappungen. Ja, also ich,
1: ich trage keine Handschuhe, aber ich trage einen Schleier. Okay. In, in, in Deutschland gibt es ja immer diesen Ehrenkodex wahrscheinlich in Österreich <lacht> auch ne? so der anstehende der Imker der was auf sich hält der zieht keinen Schleier auf aber ich meine ich fährt einfach nicht gerne das ist richtig
0: ja. Ja? ja, ich find's auch <lacht> immer empörend also ich mag es auch nicht
1: <lacht> ja. Ich weiß, gerade gestern hatte ich mal wieder einen ins Nasenloch gekriegt ja. <lacht> das muss nicht sein nein ja?
0: das muss nicht sein
1: <lacht> und äh, ja, manchmal zieh, manchmal nehme ich den Schleier auch an, ja. offensichtlich. Aber äh, ich, äh, ja, ich äh, bin also hier, wie ich für kommerzielle hier gearbeitet habe, da musste man total in Totalverkleidung dran, einfach weil äh, es Arbeitskleidung
0: war und es war Pflicht,
1: ist, so zu so tun. Ja, es, es geht einfach schneller. Ne? Es ja. ist äh, eben äh, und das die Art zu arbeiten erlaubt es einfach nicht äh, das anders zu tun ne? ja und, da, da da wollte ich noch
0: noch kurz zurückkommen eben äh, die Neuseeländer sind ja sehr äh, restriktiv was Einfuhr von fremden Tieren und Pflanzen betrifft das heißt dass dann die Kaniker nach Neuseeland gekommen ist das das war wahrscheinlich ein großer Prozess das auch zu gestatten kann ja. Also
1: wie, wie gesagt, es, es war dadurch möglich, dass die Kaniker eben angepriesen wurde als nahezu Varroa-resistent. Ah ja. Und äh, das hat eben sonst sonst wäre das nicht sonst hätte das nicht geklappt. Ja ja. Ne? Sie hat sich dann hier nichts als so resistent äh, gezeigt, wie erhofft. Also, ich glaube, wenn die Neuseel-, wenn die Neuseeländern damals klar gewesen wäre, äh, wie viel äh, sie dadurch gewinnen, ja. äh, hätten sie es nicht zugelassen. Mhm. Also die Kaniker ist auch im schwersten Verdacht, uns den äh, Deformed Wing Virus eingebracht zu haben,
0: ah. mhm.
1: viele das auch bestreiten und mhm. sagen, äh, der Virus war wahrscheinlich so wie überall schon immer vertreten, mhm. aber Varroa bringt den eben ans Tageslicht ja. und verschlimmt den. Ja, ja. Die Behandlung, die Behandlung gegen den, gegen diesen Virus scheint den Virus auch zu verschlimmern. Ja? Also die Behandlung gegen mhm. Varroa. Mhm. Ja? Und äh, das ist halt ja okay, aber äh, auch äh, Nosema Cerana äh, wird auch verdächtigt, eventuell äh, mit diesem Import hier reingekommen zu sein. Ja. ja? Und äh, also von Nein, daher sind schön, ja. ja von von daher sind die Imker, die also von Anfang an gegen diesen Import waren, die sind da sehr sehr böse drüber nach ja. wie vor. Ja? Äh, es ist halt weil ja ich ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich heute, wenn, würde ich mich gegen jeden Import aussprechen. Nicht, dass mich jemand fragen würde, aber das wäre meine Meinung. Damals hatten wir halt auch noch nicht dieses Colony Collapse Disorder. Yeah. ja. Deswegen hatte man auch nicht so viel Angst. Ne? Heute hätte man, glaube ich, sehr viel mehr Respekt, äh, äh, was zu importieren, weil man eben sieht, äh, wie viel unberechenbare ja. Faktoren es da gibt. Die man hat. vorher
0: nicht berücksichtigt.
1: Ja, damals sah ja? es ein, ja, einfach so aus, als ob. Äh, der, der Nutzen, äh, den, das Risiko überwiegt. Ne? Mhm. Deswegen ist es gegangen.
0: Ja, ja. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zur Landwirtschaft?
1: Ja, bisher, also sagen wir mal so, vor zehn Jahren, da war ein äh, sehr gutes Verhältnis zwischen den Farmern und den Imkern. Ja. Äh, mittlerweile ist es so dass äh, wir Imker müssen ja den Farmern mittlerweile Geld bezahlen dass oh. wir umso näher, das hängt eben mit diesem Manuka zusammen ne? in diesem Pharma, Pharma äh, Magazin da steht jetzt halt überall drin wie, viele wie viel Geld die Imker verdienen ne? Aha. und, und da will, halt, will jetzt jeder was von abhaben Ach. Ne? und äh, das das boomt halt wirklich sehr hier ne? mhm. muss man wirklich sagen also es ist äh, äh, wir haben hier die, die der die, dieser manuka boom der hat hier sehr viel umgekrempelt mhm. weltweit ist es ja so dass die biene sich eines äh, booms erfreut mhm. ja weil äh, sehr viele äh, kleinimker entstehen überall aber hier in neuseeland sind es eher kommerzielle äh, Aspekte, mhm. ja, die, äh, und äh, es wird da wirklich mit sehr harten Bandagen gekämpft, mhm. ja? also damals gab es hier mal so, eine, äh, so ein Gentleman Agreement, nannte sich das, äh, dass man mindestens ein Kilometer, in manchen Gegenden waren es zwei oder drei Kilometer, von einem anderen Imker wegbleibt, ja. äh, das gibt es mittlerweile nicht mehr, ja? also man, muss, äh, man hat seine Bienen bei irgendeinem Farmer auf dem Land stehen mhm. und das kann durchaus sein, dass wenn man das nächste Mal kommt, dass da der Farmer steht und sagt, ja pass auf so, ich habe hier gerade einen Imker, der hat mir äh, zweimal so viel angeboten, wie du mir bezahlst und äh, du kannst jetzt seine Bienen einpacken und der kommt jetzt, ja. mhm. und äh, es gibt hier auch, also es werden hier auch zum Teil äh, Bienenstöcke von anderen Imkern angezündet vergiftet gestohlen äh, vandaliert ja, es ist, ist in manchen Gegenden ist es richtig schlimm geworden ne? also hier in meiner Ecke hier geht's noch ja, ja. aber in, in vielen in vielen Ecken ist es wirklich äh, ja, es ist kein äh, es ist kein Zuckerschlecken hier aber diese Interpretation
0: ja diese Interpretation praktisch dass das von Manuka von diesem Hochpreissegment kommt also dass man wirklich ja. Und wie viel der, ist wie viel Ja, Entschuldige.
1: Die, die, die Imker, die in der letzten Zeit hier auf diesen Zug aufspringen, die tun das eben auf das sind eben, ich meine, Imker sind normalerweise immer ein bisschen komische Menschen. Ne? Das wissen wir ja. Alle. Aber die Leute, die das hier jetzt machen, sind zum Teil richtige professionelle Geschäftsleute. Ne? Mhm. Da stehen die Banken sind mit drin verwickelt. Ja, die sind, äh, das sind, da sind, äh, wie sagt man, Shareholder und ja, so, ja, Stakeholder was, und, und ein, ja die die Arbeitskräfte, die werden von Philippinen und sonst wo eingeflogen, ja. Aha. Äh, man, man kommt gar nicht mehr an den Verantwortlichen, kommt man gar nicht mehr dran, ja. Verstehe. Weil, äh, Weil
0: der irgendwo ist, sitzt und der das nur das beschreibt sich. Das, ist das hat
1: sich alles selbst verselbstständigt, ah. ja. Und äh, das, ist, äh, das ist beängstigend. Ja? Mhm. Also ich habe ja war ja bis vor kurzem noch der Meinung, dass das wahrscheinlich das ist, was ich mache, dass mhm. ich äh, auf Rente gehe. Mhm. Aber ja, also das tut sich so schnell äh, verändern hier, dass man es mit der Angst trägt. Ne?
0: Dass du vielleicht auch schaust, ob du nicht äh, etwas anderes weitermachst, wenn sich das ergibt oder andere Interessen. Ja, also ich, ich
1: äh, würde, also ich glaube mittlerweile kaum, dass ich bis zu meinem Lebens-, bis ich zu meinem Erwerbsende mich da halten kann. Ne? Mhm. Das ist, äh, weil es wird eben... Äh, ja, es ist, es ist eine ganz, ganz, es, mhm. es ist für, für den normalen Imker ist das äh, hier, äh, mhm. es, ja, das wird, wird unberechenbar. Ja. Ja.
0: Aber gleichzeitig also, bist du auch, glaube ich, ganz gut, also es gibt dann so eine Szene, ähm, die, die zusammenarbeitet, du bist ja auch vernetzt und über eure Plattform, in der ihr euch austauscht, hat man einen guten Eindruck irgendwie, dass ihr miteinander auch arbeitet.
1: Ja, das ist da eben möglich. Das äh, auf dieser Plattform ist ist es eben sehr schön, weil äh, wir das sind halt keine wir, wir stehen halt in keiner Konkurrenz zueinander,
0: weil ihr ja? zu weit weg seid voneinander aber, oder?
1: Ja, aber hier ist es halt schon so, dass ich nicht mal mit meinen äh, äh, mit vielen Imker, die hier in meiner Gegend sind, mit vielen ja. würde ich nicht mehr reden ja weil ah. wir haben uns einfach äh, ja man verstreitet sich dann eben auch sehr leicht ne? die Plattform Und, äh,
0: wie heißt die Plattform noch einmal ich schaue gerade auf e äh, Mail äh, wo da, äh,
1: da muss ich äh, muss ich gerade passen äh, NZ Beekeeping genau
0: gewartet ich, okay, ich schaue gerade <lacht> ah NZ also neues New Zealand NZ Beekeepers ich werde ja. das verlinken dann in den Showns, da kann man dann ein bisschen reinschauen eben und, und, ja. und, und mitkriegen. Ja. Und es gibt auch sehr viele englischsprachige Podcasts nebenbei, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele gibt, überhaupt. Also Gut, aber ich noch eine Frage zur Landwirtschaft. Pestizide, sind das ein Thema? Neonicotinoide, ja. wie bei uns?
1: Ja, das ist schwierig zu quantifizieren. Ne? Also meine, meine persönliche Meinung ist, die spielen eine ganz gewaltige Rolle. Ja, in, äh, in äh, wenn es um die sagen wir mal so die vergesellschafteten Viren in Bienenvölkern geht ja dies äh, es ist ja wohl so dass äh, also, die Direktvergiftung äh, ist, glaube ich, keine sehr gravierende Sache. Ja. Was, was halt sch schlimm ist, sind diese äh, Sublethal-Vergiftung. Äh,
0: ja, ja. Die sie dann aufsummieren und. und, und ja, und das, das
1: ist. Ist, man kann überhaupt nicht sagen, ich meine, oft wird dann halt nachgewiesen, okay, das Volk ist halt an dem Virus eingegangen und an dem Virus eingegangen, aber das äh, widerspricht halt niemals der Theorie des äh, die äh, Völker ursprünglich äh, mit einer Sub liesel Dosis von diesem Neonikotinoid vergiftet wurden. Mhm. Ja. Das äh, man weiß das ja von den von den Termiten. Ja. Aha. Äh, die Wie Termiten äh, sind ja sehr schwierig umzubringen. Und da hat Bayer das ja selber mal sehr schön beschrieben, wie das vor sich geht. Äh, die, diese, diese Termiten, die werden halt nicht direkt vergiftet, sondern die sterben an äh, äh, Bakterien und Viren, mhm. die normalerweise ihnen keine Schwierigkeiten bereiten ah. würden. Mhm. Ja? Und dasselbe sehen wir halt auch mit den Bienenvölkern. Mhm. Ja? Die haben dann halt, äh, ich meine, Nosema und die Form wing -Virus, all diese Sachen, die kommen ja im Bienenvolk normal vor. Ja? Mhm. Aber dass die eben so außer Kontrolle geraten, das könnte eben ein Effekt von den Neonicotinoids -Nic sein. Mhm. Man weiß es aber eben
0: ja, nicht. Ja. Ja? Okay.
1: Also man hat dann halt den anderen Vektor, das ist, die, die, die Varroa-Milbe, dann hat man andere Vektoren, das sind die synthetischen Behandlungsmittel ja? und was der Imker sonst noch so ins Bienenvolk tut mhm. und dann kommen halt diese Sachen dazu. Ne? Also hier wird auch sehr viel gespritzt äh, mit Herbiziden. Mhm. Ja, die sind sehr weit verbreitet also am, am Straßenrand entlang und so mhm. Mhm. Äh, auch der Privatmann spritzt hier sehr mhm. viel mhm. darf man glaube ich in Deutschland also ich weiß nicht braucht wie man eine, ist eine
0: Einschulung, ist. dass man das macht ja
1: hier, hier darf hier kann sich jeder ein Kanister roundup besorgen oh Gott. und bloß sprühen. ja oh. und das ist auch sehr also ja, irgendwie äh, gab es hier auch mal eine wirklich gute Gehirnwäsche die meisten Leute sind der Meinung dass Roundup völlig harmlos ist und sobald Öfosat, das den Boden ja, ja und sobald den Boden berührt verändert sich das äh, verwandelt sich das in was völlig ungiftiges <lacht> <lacht> ja naja, das ist halt, aber naja, okay aber ist nicht äh, das
0: Bewusstsein das Grüne Bewusstsein in Neuseeland hoch Organic Farming und so weiter oder drückt dieser Eindruck
1: äh, also da der, der wird sehr, sehr viel, da ist ein sehr starkes Bewusstsein da. Äh, ich glaube aber doch, dass äh, äh, ja, der, der Durchschnitt hier verwendet ganz erheblich mehr Umweltgifte. Äh, mhm. ganz erheblich mehr Umweltgifte in der Natur aus, mhm. als man es in Europa mhm. kennt.
0: Gibt es eigentlich Kiwi-Honig, nur weil ich gerade das Wort...
1: Kiwi-Honig, nein, äh, die Ki Kiwi-Frucht, Kiwi äh, ja, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Ne? Also man darf, äh, hier in Neuseeland ist es die Kiwi-Frucht. ja. Aha, ja. Kiwi, das ist entweder der Vogel Ach. Oder, de, oder der Neuseeländer selbst, nennt Ach. sich auch Kiwi. <lacht> okay. Aber äh, Kiwi und wenn okay. man äh, die, die Frucht als Kiwi bezeichnet, Ach. das ist äh, offensive, ja. Oh. Das ist die Kiwi-Frucht. Okay, ja? okay, okay.
0: <lacht> oh, 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 das muss man lernen. <lacht>
1: aber so ja, nicht, praktisch. Aber die, es macht keinen
0: Honig. Macht keinen Honig, ja.
1: Äh, ähm, Pollen ja, das ist eigentlich eine Pflanze, die hauptsächlich durch, ihre, äh, äh, durch ihren Habitus die Biene anzieht. Ach so? Aha. Die hat eigentlich nichts zu bieten. Ah, verstehe. Ja, die, machen, die haben ein bisschen Pollen, mhm. äh, Nektar. Das ist eigentlich, äh, das ist verschwindend gering. Also ich habe noch, ich glaube nicht, dass es möglicherweise die Gelbe Kiwifrucht, die scheint etwas besser ja. zu sein, scheint etwas mehr zu bieten, aber es gibt, ich habe noch keinen Kiwi-Honig gesehen.
0: Jetzt habe ich noch eine kleine Frage zum Honigpreis. Was, was kostet so ein Kilo Honig und sind die Imker zufrieden mit dem Preis? Weil in Österreich und Deutschland kämpfen sie immer irgendwie Bewusstsein und es ist zu, sie verlangen zu wenig.
1: Äh, naja, also mit dem Manuka-Honig, da, da sind die neuseeländischen Imker sehr mit zufrieden mit dem ja,
0: Preis. Ja, okay. Aber so dieser äh, gewöhnliche, wenn du jetzt an deinen Nachbarn verkaufst äh, oder in deiner in in deine, in deine Stadt, Village?
1: Ja, nee, ich bin mit dem, mit dem Preis bin ich zufrieden. Was, was kostet ja. so,
0: Wenn ich bei dir jetzt ein Kilo kaufen würde, was würde ich ein da... Kilo,
1: ein Kilo verkaufe ich so für um die 20 Dollar. Das sind vielleicht so 14 Euro.
0: Ah, okay. Naja, das ist ja so das, was wir auch in, in Österreich ja anstreben, ja. so diesen, diesen, ja. dieses Niveau.
1: Aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich den Honig im Fass verkaufe, kriege ich mehr dafür. Ja Ja, verstehe. Ah, ja. <lacht> ja, Und also etwas mehr ja, oder ja. dasselbe zumindest. Also ja. Und wo das geht
0: der hin, der, Fa ins Fass? Wo, 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 findet man den dann wieder? In, in, in,
1: in, in Asien. In zum Teil, mancher von meinen Honig, Honig wird auch in Deutschland, glaube ich, verkauft. Okay. Ja. Und äh, Frankreich, äh, aber da hast du äh, nichts damit zu tun. Das ist nee, da habe ich nichts mehr genau. damit zu tun. Mein, mein, einer von meinen, von meinen Käufern, der sagt mir immer ein bisschen, wo er den verkauft. Mhm. Und so. mhm. Das freut mich dann schon, wenn ich das manchmal Na, höre. schon, schon, äh, aber ja.
0: Und Tom, wie ist es? Ich, ich meine. Uh, ich ich habe jetzt einmal nachgeschaut, Neuseeland, uh, die Imker sind ja auf der Liste der gesuchten Berufe. Also ich, das ist jetzt einmal nach wie vor ein, ein, ein Zug, dass man Imk-, äh, Imker nach Neuseeland auch... Äh, bei der Einwanderung fördert. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Wie hat sich denn dein Leben entwickelt in, in Neuseeland seit deiner Ankunft im Jahr 2000? Bist du zufrieden? Geht's gut?
1: Ja, also ich möchte auf gar keinen Fall zurück nach Deutschland. Okay. Also das ist, ich bin, ich bin auch leidenschaftlicher Angler.
0: Ja, ich habe ein Foto von dir gesehen mit einem großen Hecht, glaube ich, der so groß ist wie du. Äh, das ungefähr. ist,
1: glaube ich, wahrscheinlich ein Kingfish.
0: Okay, Kingfish, ja.
1: ja okay, ja. Äh, ja die, also ich bin leidenschaftlicher Angler ja. und ich liebe das Meer hier ne also ja. der Pazifik ist ja ein ganz fantastisches Meer ja. ne? und äh, ich könnte ohne den Pazifik könnte ich nicht mehr leben ja also das ist, das warum war ich das ist, weiß nicht, ey, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn mich irgendwas bedrückt oder sonst wie, setze mich auf mein Kanu ja. und fahre da ein paar hundert Meter weit raus und dann rückt sich das alles in Perspektive, wenn ich zurück aufs Land ah, blicke. Ja? Und man merkt ja, das ist ja alles nicht so wichtig. Ja. Ja? Das ist ja alles nicht so wichtig. Ne? Ja, und der Pazifik und ist ja
0: richtig groß und weit. Also, wenn man weiß, das geht echt weit hinaus. Ja.
1: Ja, ja, nee, es geht dann das nächste in Südamerika, ne? Ja, ja, Das geht richtig weit raus.
0: Das heißt, äh, praktisch, du, du hast Hobbys äh, angängen und, und äh, du liebst den Pazifik, ja. das Meer. Und, ich,
1: und meine Bienen, ja. Ja. Das ist, ja. Ich, äh, ich habe viele Zeit hab ich in Berlin verbracht, ja. Da bin ich auch in Boan. Ja. Und äh, ich habe immer sehr viel Zeit, damit zugebracht, irgendeinen Platz in der Natur zu finden, ja. äh, in, in Berlin jetzt oder auch sonst wo, wo es der halbwegs meinen Ansprüchen an Natur genügt. Ja? Ja. Und äh, hier lebe ich an so einem Platz, ja. Ja? Wo, es, wo ich einfach äh, die, meine Tür aufmache und dann bin ich in der Natur, in der richtigen Natur. Das ist hier, das ist hier nicht gepflanzt oder angelegt oder das ist einfach wildgewachsene gewachsene Natur. Ne? Mhm. Und das kennt man ja in Deutschland gar mhm. nicht mehr. Ja, da ist ja wirklich hast, ja. Jeder, ja, ist ja jeder Strauch irgendwie, hm. äh, wird, wird mindestens einmal im Jahr besucht.
0: Ja? <lacht> Und hast du da ein, ein, ein Haus oder eine Farm oder...
1: Ich wohne bei einem Freund auf seinem Land ja. und äh, da habe ich so mein, äh, mein eigenes, wie soll man sagen, meine Batch hier. Das ist, das ist äh, eine Hütte. Ne? Ja. Also, es, hier wird es ja nicht sehr kalt. Ja. Hier ja, gibt es ja kaum einen Frost im Winter. Ja. Das heißt, man muss hier nicht äh, äh, sonst wie teuer bauen. Und äh, ich lebe, wir, wir sind sehr genügsam. Wir, beide, ja. wir wollen beide keine Kinder. Ja. Ne? Und äh, wir sind äh, draußen Menschen. Ja? Ja. Das heißt, wir, wir, ja, wir brauchen das hier eigentlich nur zum Schlafen. Ne? Äh, mhm. Und äh, das, äh, ja, wir leben sehr spartanisch. Mhm. Ne? Äh, aber äh, das ist auch so, wie wir es gerne haben.
0: Mhm. Und vom Sozialen? Ist das, wie sind's, wie ist es, wie geht's euch da? Wie ist es dort bei euch?
1: Ja, also, und wir haben hier Glück gehabt, dass wir halt schon ein bisschen was länger hier sind. Ja, das heißt, wir haben hier Freunde, hauptsächlich Neuseeländer auch. Ich habe ja auch ein paar deutsche freunde es ist äh, es wird hier zunehmend schwieriger mit zunehmender einwanderung von deutschen auch hauptsächlich ja. äh, haben sich die Fronten hier schon ein bisschen äh, naja man hört es ja schon ziemlich oft jetzt ne? ja immer mehr deutsche und so ne und immer mehr ausländer und sonst wie und es ist auch wirklich äh, ja, Es ist zwar ein Einwandererland, ja, mhm. das heißt aber nicht, dass äh, es dadurch keinen Rassismus gäbe. Ja. Mhm. In, in gewisser Weise äh, ist vielleicht der Rassismus in einem Einwandererland sogar stärker als in einem äh, Nicht-Einwanderungsland. Ja, ja. ja weil man eben seine Identität zu wahren sucht. Und man muss es ja auch mal so sehen, ne? wie das hier ist für die Einheimischen. Ja? Mhm. Die Leute, die ich hier kenne, die haben hier äh, vor 30, 40 Jahren äh, nicht geglaubt, dass hier jemals äh, überhaupt äh, mehr als zehn Leute leben würden. Ne? Mhm. Und jetzt kommen da von überall Leute her und kaufen das Land auf. Ja, es wird immer enger. Und äh, fangen ihre Fische, ja, und mhm. äh, äh, nehmen ihnen Jobs weg und sonst wie, ja, und das ist halt, äh, ja, naja, das führt halt schon ein bisschen zu Spannung, ne, mhm. und äh, häufig, äh, ja, häufig kommen halt Leute auch wirklich mit einem Sack voll Geld und sagen sich, ja, ich will, die Welt ist meine Auster, ne, the world mhm. is my oyster mhm. und äh, nehmen auf nichts Rücksicht, mhm. ne. Und äh, das ist, äh, ja, es, es ist nicht so, äh, ja, es ist alles nicht so ohne. ne?
0: Auch der Wandel, äh, der ist eben spürbar. Änderungen sind immer bedrohlich ja, auch.
1: Ja, es ist, Neuseeland ist eben, ich würde mal sagen, seit Lord of the Rings, ja, ja äh, hat sich und auch durch 9-11. Mhm. Und die Entwicklung dadurch, Neuseeland ist halt immer ist halt wird halt als ein sehr sicheres Land angesehen mhm. und sehr paradiesisches Land ja, mhm. von seiner Schönheit ja, mhm. hat halt auch wirklich nur den Pazifik außenrum ja, mhm. und sehr grün ja. Und, äh, das ist halt, äh, ja, da ist halt das Ding mit Angebot und Nachfrage. Mhm. Ja? Das ist ja auch dasselbe, was man auch in der Imkerei jetzt sieht. Ja? Mhm. Vor zehn Jahren, da haben, da sind, äh, Farmer und auch Privatleute noch an Imker herangetreten und haben gesagt, kannst du mir bitte ein paar Bienenvölker da hinstellen? Genau. Stäubung ja. und sonst. Genau. Wie? Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass äh, die setzen dann halt Annoncen auf. Ich habe ein äh, Stück Land mit äh, Access zu Manuka. Mhm. Äh, wie viel bietest du mir? Mhm, mhm. Ja? Und, naja, das ist diese. Äh, und ja, naja, das ist halt, äh, das, die, das verändert sich dann halt sehr. Ne? Mhm. Und es ist man, ja, man, man hat dann halt oft auch die Situation, dass jemand, der äh, eben äh, ein Stück Grasland neben so einem Kiwi äh, neben so einem Manuka Reserve hat und äh, das ist dann aber eigentlich ein Manuka Reserve was der Gemeinschaft gehört also der Community gehört mhm. ja. und da erwächst halt auch sehr viel Streit durch jetzt ne? mhm.
0: Mhm. Hm. Ein Bild entwickelt sich durch unser Gespräch. Also ein interessantes Bild, finde ich. Also äh, es wird euch nicht langweilig sein.
1: Nee, das ist nicht langweilig.
0: <lacht> Na, sehr schön. Also, ich glaube, Tom, wir haben jetzt einfach einmal eine, eine Runde gezogen ähm, über, über das, was du machst und was ihr macht. Und ich glaube. Ja, ich schaue gerade noch meine Liste durch, was ich noch dringend fragen wollte, aber eigentlich diesen ersten Kreis hätten wir mal gezogen, finde ich. Fällt dir noch etwas ein, was du noch eigentlich ansprechen wolltest?
1: Äh, lass mich überlegen. <lacht> Nein, nicht unbedingt. nee, nee ich bin. <lacht> ich glaube, ich bin ziemlich durch, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube nämlich, also, die jetzt die, das wäre jetzt interessant, Hörer, die jetzt mithören würden, die hätten sicher noch Fragen. Na, vielleicht kommentieren ja ähm, Hörer, die unser Gespräch gehört haben und die haben vielleicht die eine oder andere Frage und die würde ich dann an dich weiterleiten und vielleicht hast du Lust, die, Fra die Frage auch zu beantworten, wenn auch etwas Spezielles wäre. Das mhm. könnte man ja. Ja, ja, nee. ja, Natürlich. ja, fein. Okay. Dann, Tom, dann wünsche ich dir alles Gute und ich bedanke mich sehr für diesen Einblick in dein Leben, in euer Leben und in die Imkereien in, in Neuseeland, auf der Nordinsel, auf der Koromandel-Halbinsel. Die hat auch für mich einen besonderen Klang, weil das waren die Bilder, die ich als, als erstes gesehen habe in Büchern über Neuseeland. Also, oh, schön. Ja. <lacht> ja. Aber ist, ist, ist dieser, 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 dieser Zauber auch für dich nach wie vor da? Bist du, oder ja. bist du jetzt angekommen und bist du mittendrin und und spürst, äh, praktisch, ist, ist es jetzt normal für dich?
1: Auch ma manchmal, manchmal muss ich mal kurz ein bisschen hier wegfahren und wieder ankommen. Ja. Aber im Allgemeinen ist mir das schon wirklich sehr bewusst, dass ich hier im Paradies lebe.
0: Ja. ja
1: das ist mir Ach schon, äh, das wird mir schon, ist mir schon jeden Tag bewusst.
0: Ja. Und es gibt kein giftiges Tier, glaube ich, in Neuseeland, gell?
1: Es gibt die, die White-Tail-Spider, das ist äh, natürlich eingeschleppt von Australien, ja. aber äh, die ist relativ harmlos. Also es gibt nichts äh, Ernstes. Nichts echt Ernstes, okay. Die ist auch so, wenn man hier im Busch geht, ne, da also in richtig Native-Busch, da sticht nichts. Ne? Da zieht man sich die Schuhe ja, aus eben. Und da, da läuft man ja. einem Teppich. Ne? Großartig. Die, dadurch, dass es hier eben keine Säugetiere gab, ja. äh, hat die Natur keine Abwehrmechanismen ja. Gegen, ja, ja, gegen Menschen. Ne? Ja, ja. Da gibt es keine Stacheln und sonst wie. Ne? Das mhm. ist halt das Schöne. Ne?
0: Und ich finde auch den, also wenn ich an Neuseeland denke, diese Farnwälder, wo einfach der Farn so hoch wächst, äh, das Grün fällt mir ein. Und einfach, es ist ein bisschen auch so wie Österreich auf der Südinsel mit den Bergen, aber eben dieses Meer rundherum ist, ist einfach auch für mich ganz, ganz stark. Na, ich werde schauen, vielleicht kann ich wieder mal irgendwann einmal <lacht> dorthin kommen. Ja, hey. Tom, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke dir, Lothar. Ja,
0: tschüss. Ja, tschüss. Jetzt rufe ich die Katja an, Katja Hintersteiner, sie ist Ökologin in Linz, Linz an der Donau, Oberösterreich und sie ist ein Teil, ein wichtiger Teil der Linzer Biene. ja, www, Moment, da muss ich nachschauen, www.linzerbiene.at. Katja, wie geht's bei euch, bei dir, bei der Linzer Biene, bei den Linzer Bienen am Bienenstand gerade jetzt, wir haben Mitte November und wenn es bei euch auch so ist wie bei uns, ja. trüb, nass, nicht allzu kalt dann ist bei euch auch so wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, genau. Nachdem wir jetzt äh, schon eine aus der phase hatten, merkt man jetzt durch den aktiven, vollen Tag von den Dingen schon wieder, dass sie wieder in die Brut gegangen Also Ah ja. ja. Es ist wieder etwas zu warm <lacht> für die Jahreszeit. Aber sonst geht es uns sehr, sehr gut. Ja. Wir haben zwei neue Standorte heuer gehabt. Wir stehen bei der neuen Bruckner Uni am ähm, Auberg oben. Und was ganz spannend war, war eigentlich das Friedhofsjahr. Wir stehen seit heuer am Friedhof, am Münzer Stadtfriedhof sozusagen. Es ist sehr erfolgreich übergelaufen, das Friedhofsjahr. Ja, es war eine sehr positive Resonanz von den, von den Besuchern des Friedhofs. Und der Friedhofsverwalter, der hat ja den Honig das ist Honig quasi, weil wir für ihn die Bienen dort betreuen. Und ja. er hat zuerst Bedenken gehabt, ob er den Honig überhaupt umsetzen kann, weil Honig Ja. Und ähm, er war noch drei Wochen ausverkauft. Ja, wirklich? Also, es war ganz, ganz positive Resonanz. Ja, total.
0: Das ist aber interessant, dass das wirklich gut funktioniert.
2: Ja. Ein schönes Projekt geworden.
0: Weil ich hätte nämlich auch so den Gedanken, Friedhofshonig klingt jetzt echt ein bisschen nach Marketingbedarf, sagen wir mal so. Ja. Also
2: wir haben ihn natürlich nicht Friedhofshonig genannt. Wir haben ihn St. Barbara-Honig genannt.
0: Ah.
2: Ja. ja, also darf, mit Friedhofshonig, glaube ich, würde man nicht punkten. Also da muss man so einfach marketingtechnisch ähm, neutral bleiben. Und mit St. Barbara Honig sind wir sehr, sehr klassisch geblieben. Ja. Und wir haben auch unser Logo verwendet, die Dinge. Es geht ja um Leben, Leben, das sie weiterträgt, sie befruchtet. Und, und es ist sehr schön geworden. Und die Leute wissen ja, dass es so ein ist. Und also sind ja die Besucher. Mhm. Wir dachten uns nicht, dass der Honig so schnell weggeht.
0: Ich glaube auch, weil die Leute wirklich, die den Honig kaufen, eine Beziehung zu dem Ort haben und zu der Umgebung. Ja.
2: Und ich arbeite mir auch ganz spannend am Friedhof. weil ja. zu so viel ruhiger bei den Dienen. Ich bin bei keinem Volk, ja. bei keinem Standort so ruhig wie dort. Wenn man automatisch am Friedhof eine ganz andere Besinnung hat, wenn man dort hingeht, das ist ein sehr würdevoller Ort, finde ich, ein automatischer Ort der Ruhe und der Besinnung. Und ich gehe ganz anders zu den Dienen, Das sind meine sanftesten Dienen. Von ungefähr gehe ich auch mit der Kinderuni immer genau dorthin. Ah, ja. Wenn ich mit den Kindern den Bienenstock eröffne, die dürfen ja selber imparen, also die lasse ich selber arbeiten. Ja. Und das mache ich nur dort, weil ja. die sind so friedlich und so angenehm und ruhig, aber wahrscheinlich, weil ich selber so ruhig bin dort. Wow. Und das Aha. Ergebnis sind natürlich unglaublich schöne. Die Gespräche ja. mit Friedhofsgehern, die zum Teil ganz aufgelöst sind und dann daherkommen und sagen, ja mein Mann hat auch gehabt oder der Onkel und dann ja, ja. hat man da so Gespräche an mit denen, ja, ja. das war sehr schön.
0: Also schnell geht da gar nichts wahrscheinlich. Ja, oder
2: die klassische Winkerei, wo ich 10, 15 Dinnen selber nebeneinander aufgestellt habe,
0: mhm. wo
2: es uns konzentrierte, schnelle Arbeiten geht, von ja, einem ja, genau. Stock zum nächsten. Mhm. Das ist bei meinen zwei Völkern, die dort exibiert sind, ähm, ist schon wurscht, da brauche ich einfach mehr eine Stunde. Aber es ist natürlich immer so, dass immer wer da ist und immer mit einem redet. Und da eben sehr schöne Geschichten kommen, wie von dem einen, dessen Eltern, dessen Mutter in Nordanatolien ja. selber geimpft hat, Einmal ja. ja. Bienenvölker nutzen die rustikalen Strohkörbe und die, die im Winter zusammenstellen und mit Lehm richtig überschichten, ja, ich hört man an. Und ja. das ist wunderschön, weil da trifft man sich auch interkulturell und nicht nur im österreichischen Raum. Ja. Ja,
0: und noch eine Frage, merkt man die Blüten? Sind es andere Blüten, andere Vielfalt im Geschmack dann auch?
2: Die Linde ist heuer unser stärkste Bienenweide gewesen in unseren Honigen. Wir haben heuer acht Honige selber gehabt und davon waren sechs Honige reine Linde. Und auch der Barbara Friedhof war so ganz, ganz stark hinten lastig bei der ersten Schleuderung. Und die zweite war so eine Sommerblüte, das war eine ganz eine interessante schöne, schöne Blüte. Mhm. Was man nur nicht gespürt hat, ist der Frühling, weil wir sind erst im April dorthin gewandert. Also das wird schon das Jahr interessant, weil der Barbara Friedhof ist ja, wenn man sich anschaut und ein Kadaster von 1825, ist das ja eine landwirtschaftliche Fläche gewesen, hat einer Bäuerin gehört und der wurde dann von der Stadt Linz abkauft, hat diese, diese große Fläche und man hat sehr viel Natur dort gemacht und es sind sehr viele Obstgehölze auch drinnen. Es gibt ja auch Leute, die dort drinnen wirklich auch das Obst sammeln mhm. oder Wiesenschampignons abschneiden, also die nicht nur zum Friedhof gehen, um dort ihren Verstorbenen zu bedenken, sondern auch ums Obst und Gemüse quasi vom Friedhof zu holen. Mhm. Und es sind ja auch einige Hasen dort und Insel und alles Mögliche. Also eigentlich viel Natur inmitten von urbaner Struktur. Da in der Mitte eigentlich eine grüne Oase. Mhm.
0: Das ist auch wirklich dieses Linz, diese Verschränkung, dass man wirklich dieses Umland und die Inseln im urbanen Umfeld einfach vermischt hat. Und ich finde das Schöne an der Linzer an eurem Konzept ist einfach wirklich, dass sie das mit Leben erfüllt und ganz bewusst auch immer wieder dieses Wissen
2: transportiert. Mhm. Wir waren so wichtig, dass wir reingekommen sind beim Naturschauspiel, weil wir sehen ja beim Naturschauspiel eigentlich Naturräume gespielt, die irgendwie eine Schutzfunktion haben.
0: Das Naturschauspiel ist vom Land Oberösterreich ein großes Projekt. Man möchte den Leuten vermitteln den Wert der Natur.
2: Genau, und die Wertigkeit der Vielfalt. Dieser große Gedanke.
0: Und die Perspektiven sind gut, es wird ja. gut weitergehen.
2: Eins habe ich noch, das wollte ich dann noch erzählen. Gerne. Wir bieten ja mit der VHS Linz immer diesen Imkerkurs an, diesen Praxiskurs.
0: Die Volkshochschule Linz, ja? Wo
2: eigentlich wir praktisch mit ihnen imkern mhm. und die dann die Theorie machen, dann meistens noch im Landesverband, aber so dieses praktische. Im Jahreslauf, um zu lernen, das machen wir mit der Volkshochschule Linz schon seit Jahren. Und ja. ab nächsten Jahr machen wir es mit den Volkshochschulen in ganz Oberösterreich. Das ist neu. Und da fahren wir wirklich hinaus in die einzelnen Volkshochschulen. Ja, super. Und bringen es denen vor Ort hin, weil das ist der Unterschied, ob ich jetzt von söckler noch Linz auch verfahren oder ob ich wirklich bei mir etwas habe. Weil es gibt über 90 Volkshochschulen im Oberösterreich und die haben jetzt einmal nur acht herausgenommen und zwar welche, die von diesen Bezirkshauptstädten sind, also Rohrbach, Everdien, Wölf, Munden, Steuer, welche eher größere Volkshochschulen haben wir uns ausgesucht. Aber ich habe schon ähm, ich mache ja die Vorteile immer vorab und da hat eben genau einer gesagt, er hat die Bienenstädte seines Schwiegervaters geerbt. Mhm. Und er hat leider nicht drüber gebracht und er möchte jetzt diesen Theoriekurs machen und dann hat er eben mitgekriegt, dass es einen Praxiskurs von uns gibt in Linz. Und er war dann Perk zu Hause und er hat gesagt, wir machen den Berg auch. Ja. Der war natürlich glücklich, weil jetzt muss er nicht nach Linz hinein
0: Genau. Und das ist Volksbildung, wenn man nämlich das Volk dort erreicht, wo es wohnt, im Land <lacht> und in der Stadt. Was mir noch einfällt, ist, dass ja wir auch in Oberösterreich sind, äh, Flüchtlinge unterwegs und auch gerade im Innviertel eben so an der Grenze zu Deutschland, hat man sich jetzt auch sehr gemerkt, dass die Bevölkerung dort auch wirklich in Kontakt kommt mit Flüchtlingen und ob... Es hier Anknüpfungsstellen über die Imkerei gibt, weil ja manche Flüchtlinge möglicherweise aus ihrer Heimat einfach die Imkerei kennen und dass hier praktisch Verbindungsmöglichkeiten bestünden, wo man eben Brücken bauen könnte, auch über die Imkerei. Das wird möglicherweise sehr interessant sein. Hast du da schon irgendwas bemerkt?
2: Ja, ja, ich habe nützlich, ja. Also ich habe eine Anfrage bekommen von Magik Fraglin von ja. einer Mitarbeiterin, die ehrenamtlich Deutschkurse gibt für Flüchtlinge. Ja. Und die hat mich gefragt, oh, der würde gerne intern, so wie in der Heimat, ob er das mit mir machen könnte. Und wir hat, ja, hat gleich gesagt, super. Jedenfalls wäre das ganz toll. Ja. Also ich denke mir, dass ich, also egal ob wir jetzt Erwin uh, Gardening hernehme oder Binnen, wobei beim Erwin Gardening ist es oft so, dass es in vielen Kulturen, das man etwas sehr ähm, Niedriges ist.
0: Ja, ja. In ihrer
2: eigenen Kultur werden die ähm, nicht sehr hoch angesehen, die Gärtner. Jetzt will ein gebildeter Mensch also aus diesem Land, will der nicht gärtnern, weil der Sitterin, ich mache jetzt eine kriegsleistige Arbeit, Dann muss man erklären, dass das etwas ergebendes sein kann. Also das ist eine sehr schwierige äh, Geschichte. Mhm. Auch die habe ich mitgekriegt, aber ich denke mal bei den Bienen hat es ein eine andere Wertigkeit. Mhm. Und ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Das mhm. ist ja ein schönes Projekt. Mhm. Und wie gesagt, nächstes Jahr starte ich mit einem, ja. in die Spannung sind. Ja.
0: Okay, Katja, mhm. vielen Dank für diesen Einblick in, in deine, in eure Welt in Linz. Und es freut mich, dass es gut geht.
2: Ja, danke schön.
0: Yay, 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 yay. das waren die Bienengespräche, die 19. Ausgabe, mit einem weiten Ausflug nach Neuseeland, nach Neuseeland. Danke Tom für deinen wunderschönen Bericht und mit einem Ausflug auch nach Linz. Danke Katja für deinen Bericht aus Linz. Beide Erzählungen zeigen immer wieder, wie schön es ist, wenn Menschen erzählen über das, was sie tun. Und nächstes Mal wird das Erich Hödel tun. Er ist Wachs-Spezialist und Thema der 20. Bienengespräche Mitte Dezember wird sein das Bienenwachs, das Wachs. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, eine gute Zeit wünscht euch Lothar Bodingdauer. Bist du nicht fertig? Jetzt bin ich fertig.